0: ¡Hola! Hoy hablaremos de un tema que me han pedido constantemente y que mientras investigaba... ...me di cuenta que parecía hasta comercial de comida para mascotas... ...pues las estadísticas registran que 8 de cada 10 personas sufren o han sufrido este síndrome. Hoy hablaremos sobre el burnout o el síndrome del trabajador quemado. Quédate en este episodio para saber qué es el burnout, cuáles son sus principales causas... ...así como sus efectos adversos para la salud y cómo generar cambios para prevenirlo o salir de ello. Hola a todos y a todos, espero que se encuentren muy bien. Estás escuchando Psiconavegante, un podcast de salud mental. Yo soy Isra, psicólogo de profesión, y como lo mencioné en el intro, hoy toca hablar sobre el burnout o síndrome de estar quemado en el trabajo, como también se le conoce. Como ya es habitual, primero vamos a definir qué es el burnout y para ello aquí va un poquito de historia para ponernos en contexto. Este síndrome fue introducido por primera vez en 1974 por el alemán Herbert Freudenberg en Nueva York al observar que al cabo de un tiempo la mayoría de voluntarios que trabajaban en una clínica de desintoxicación sufrían una progresiva pérdida de energía hasta llegar al agotamiento. Presentaban síntomas como ansiedad, depresión, así como desmotivación en su trabajo y agresividad con los pacientes cuando los profesionales eh, se sentían sobrepasados por los problemas laborales. Pues imagínense, no era trabajo fácil en aquella época lidiar con drogas como la heroína, la cocaína, anfetaminas y psicodélicos, que había muy poco estudio en ello. Fue hasta 1990 que figuró en la Clasificación Internacional de Enfermedades en la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como OMS. Y no fue sino hasta este año, en enero de 2022 para ser precisos, que entró en una nueva clasificación y obtuvo un nombre más complejo que lo define como... Síndrome de desgaste emocional asociado al estrés crónico del trabajo. <risa> Así es, ese es su nombre completo y es enorme. Pero es importante saberlo para vislumbrarlo y darle un manejo más eficiente. Así es que lo repetiré. Al burnout se le conoce como síndrome de desgaste emocional asociado al estrés crónico del trabajo. Pero por economía de las palabras me voy a referir a este síndrome como burnout para facilitar el podcast. Ahora sí, ¿qué es el burnout? Como su nombre gigantesco lo define, es el desgaste emocional y físico que está asociado al estrés del trabajo o del ambiente laboral. Este se considera síndrome debido a que puede presentarse o se pueden presentar cuadros patológicos o de enfermedad diversos, tanto físicos como emocionales, desde dolores de cabeza, incluso depresiones problemas gastrointestinales, tristeza, etc. Este síndrome presenta tres aspectos fundamentales. El primero es el agotamiento emocional, que se refiere como la pérdida de ganas de trabajar, la disminución por el interés a, lo que, a la actividad que se puede estar haciendo o simplemente insatisfacción laboral. La segunda es la despersonalización, que se manifiesta como el desarrollo de actitudes negativas, insensibilidad o frialdad con la relación con las otras personas tanto en el ambiente laboral como en el ambiente personal. Y por último está la falta de realización personal que se manifiesta como una insuficiencia profesional y baja autoestima. Se considera que una persona está quemada cuando la situación laboral le ha sobrepasado y que además ha agotado toda su capacidad de reacción ya sea para resolver problemas laborales, para relacionarse con otras personas y que esto lo traslada también a su vida privada, donde incluso cuando sale del trabajo, todo el tiempo está pensando en los pendientes, en lo que tiene que hacer y esto le imposibilita también disfrutar sus actividades cotidianas. Para este punto te estarás preguntando, ¿qué es lo que lo origina? ¿Cuáles son las causas que originan el burnout? La verdad es que existen muchas causas que pueden provocar el estrés laboral y desencadenar el burnout. Entre ellas están las jornadas laborales o turnos demasiado largos, existen las tareas aburridas o monótonas, también el volumen y ritmo de trabajo, empleos inestables, niveles elevados de responsabilidad, exposición a tareas peligrosas, falta de apoyo de compañeros y de jefes, también está lo que es el acoso laboral y el acoso sexual. Eh, un desajuste también en la posición de poder y cómo se ejerce este. También la falta de reconocimiento a la tarea que se está realizando. Y como si fuera un examen de opciones múltiples, eh, todas las anteriores. Porque existen trabajos donde todas estas causas que acabo de nombrar se presentan en solo un ambiente laboral. Estas son solo algunas causas que pueden generar el burnout y son las más comunes que a veces se presentan en los espacios laborales. Consecuentemente, estas causas van a generar síntomas en los trabajadores o en las personas que estén sufriendo un ambiente laboral que presente alguna de estas características. Los síntomas se pueden categorizar principalmente en dos, que son síntomas psicológicos y síntomas físicos. Vamos a comenzar con los síntomas psicológicos, que tal vez son como los más intangibles y de repente los más difíciles de observar. Eh, tenemos principalmente algunos y los más comunes, que son cambios en el estado de ánimo, falta de energía y menor rendimiento, desmotivación, dificultades para concentrarse, dificultad para tomar decisiones, tanto en el espacio laboral como en el espacio privado. Eh, bajo estado de ánimo, agotamiento mental, ansiedad, mal humor, irritabilidad, miedo desmesurado a acciones tal vez eh, que podrían resolverse rápidamente y también depresión. Como síntomas físicos encontramos problemas gastrointestinales, Problemas cardiovasculares, taquicardia, sudoración excesiva, hiperventilación, dolores de cabeza, mareos, náuseas, vértigo, temblores, tensión muscular, contracturas, resequedad en la boca, afecciones en la piel como granos, manchas, pérdida de cabello, también riesgo de obesidad, entre muchísimas otras cuestiones físicas. Sobre todo con los síntomas físicos, recuerden siempre ir con su médico para generar un mejor diagnóstico y descartar algún otro causante físico que no esté relacionado con el burnout. No vaya a ser que te echaste una casadilla fuera del metro y contrajiste salmonela o otra cosa rara que no tiene nada que ver con el estrés laboral. Pero sí hay algo importante a resaltar: que a veces este estrés laboral, aunque no a fuerza, sea burnout. ...termina por bajar el sistema inmunológico... ...lo cual te vuelve más vulnerable... ...a contraer otro tipo de enfermedades físicas. Ya que revisamos algunas de sus causas... ...y sus síntomas... ...te puedes estar preguntando... ...¿qué puedo hacer para prevenir o salir del burnout? Pues existen dos cosas a considerar... ...a la hora de tratar este síndrome. La primera... ...es generar cambios a nivel personal... ...y la segunda... Generar cambios en el lugar de trabajo. Es importante hacer una puntualización en este momento. Y es que eh, nos han vendido un discurso con la frase de... El mayor cambio viene desde adentro. Y por supuesto que sí, estoy de acuerdo con esto. Una amiga y colega decía que la mayor revolución siempre se origina desde el interior. Y por supuesto que esto es cierto. Sin embargo, no estoy del todo de acuerdo en cómo se nos está manejando en los espacios laborales... Porque una cosa es generar cambios a nivel personal... Y otra cosa es que por más que yo cambie o que intente cambiar... Si el medio en el que me desenvuelvo no hace el mínimo esfuerzo por cambiar... Jamás habrá mejoras. Frases como... Échale ganas, tú puedes... Es normal, nada más tienes que acoplarte a este trabajo... Son palabras que no ayudan en nada. Ya que es cuando se ha llegado a un estrés laboral tan fuerte como el del burnout llega a imposibilitar a las personas y la posibilidad de generar cambios puede desarrollarse desde un positivismo tóxico que solo te va a hacer daño. Te va a hacer presionarte y tratar de ajustarte y adaptarte a un medio que no está cambiando. Desde hace algunos años, las empresas han optado por generar un discurso desde la psicología positiva y un discurso meritocrático en el cual las personas y los trabajadores alcanzan puestos importantes dependiendo de sus méritos. Esto con la finalidad de alentar a sus trabajadores a dar más de sí mismos sin que la empresa se los exija directamente. Algunas personas que han llegado conmigo al consultorio debido a estrés laboral me han comentado que dentro de sus empresas se manejan discursos como los que dije anteriormente de échale ganas, tú puedes, etc. Pero también se mueve muchísimo por ponte la camiseta de la empresa, eh, somos una comunidad, somos el mejor equipo de trabajo, etc. Y que son cuestiones no negativas porque al final de cuentas ayudan a la productividad y a crear una comunidad o un sentido de pertenencia que favorece en cualquier tipo de trabajo. No obstante, como trabajadores o como personas que brindan un servicio, es necesario diferenciar qué tipo de discursos son para la empresa y cuáles son para mi vida personal. Vamos a poner un ejemplo. En algunas empresas se viene manejando el término de metas personales. Y podría sonar algo básico, ¿no? como de metas personales. Ah, sí, eh, ayudar a los nuevos a entender el sistema operativo en el que estoy trabajando. Metas personales como hacer mayor clientela o buscar más clientes al mes. Sin embargo, la palabra meta personal es aquí lo que hay que cuestionar. Porque no es una meta personal, es una meta laboral. Pero las empresas tuercen todo este discurso para compenetrar la psique de las personas y pensar que eso es una meta personal. Metas personales es como aprender a andar en patines, andar en bici, aprender un idioma, no sé, terminar un videojuego, terminar de leer un libro, etc. Entonces no confundamos las metas laborales con las metas personales, aunque la empresa o las empresas o el lugar donde trabajemos te lo manejen de esta manera. Cuando únicamente centralizamos el discurso en el cambio personal, es dejarle la responsabilidad de cambio a los trabajadores y de alguna manera deslinda a las empresas, instituciones u organismos de trabajo a no atender las necesidades de sus trabajadores. Por esto es crucial que existan cambios internos y también cambios en el medio laboral. Cuando se vive el burnout... Sucede lo que se conoce en psicología como pérdida de control interno. ¿Qué es esto? Eh, es la sensación de que las cosas ya no dependen de uno mismo y que cualquier decisión que se llegue a tomar no va a generar ninguna diferencia. Lo principal para generar un cambio interno es que las personas retomen su control interno, revisando tanto alternativas de cambio realistas y muy factibles. Entonces te podrías estar preguntando, y bueno, ¿por dónde comienzo? Lo principal es hacer consciente si el estrés está siendo generado por una exigencia personal o es promovida por otra persona. Ya sea que tú misma o tú mismo te presiones por dar excelentes resultados y te llevas el trabajo a la casa o te quedas horas extra para cumplir tu responsabilidad. O bien que sea alguien más quien te está exigiendo estos resultados. Puede parecer básico, pero detectar primeramente hacia dónde se inclina la balanza de la exigencia es crucial para revisar hacia dónde comenzar a generar cambios. Si ves que eres autoexigente, lo principal es frenar un poco y retomar actividades personales que te ayuden a relajarte y a separar tu vida laboral de tu vida privada caso contrario, si la exigencia es externa, es necesario revisar factores de cambio posibles dentro del lugar de trabajo, ya sea metiendo una queja formal con las personas adecuadas sobre lo que te aqueja o pedir cambios en el ritmo de trabajo. Yo sé que el último punto puede sonar utópico y a veces hasta irreal. Desafortunadamente existen lugares de trabajo donde la posibilidad de cambio es nula ...porque depende de personas poco flexibles y muy exigentes. No está mal quejarse, y como decía mi mamá, aprende a quejarte con las personas indicadas. Si no demostramos nuestra inconformidad, no vamos a visibilizar la problemática en el espacio laboral que existe... Hay muchos jefes y jefas que no quieren ver estas fallas porque es responsabilidad de ellos y de ellas el manejo del equipo y a veces es preferible echarle la culpa a las otras personas antes de reconocer sus propias fallas. Aprender a quejarnos es crucial, pues esto conlleva una responsabilidad, la cual es buscar alternativas y propuestas de mejora. No es solo quejarse por quejarse, es decir, si yo estoy viendo la problemática y tengo la conciencia de que algo anda fallando, puedo proponer mejoras o soluciones a lo que me puede estar aquejando. Si tu empresa tiene recursos humanos, acércate a preguntar qué puedes hacer o en qué te pueden apoyar. Si en algún momento ellos no te pueden ayudar, puedes acudir a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social o algunas otras dependencias laborales de tu zona para que te asesoren de mejor manera. En la descripción de este episodio te dejo el enlace a la Secretaría del Trabajo para que te puedas asesorar mejor. Ahora, yo sé que algunas estrategias pueden llegar a fallar, y cuando no existe una posibilidad de cambio dentro del ambiente laboral, lo más indicado es revisar salidas realistas, creativas y sanas para alejarse de ese espacio que te está generando malestar. Una vez mi hermana me contó que se llegó a sentir estancada en un trabajo que tuvo. Me contó que habló con nuestro papá y me compartió las palabras que él le dijo y que se me quedaron muy presentes, aunque no me las dijo directamente a mí. Mi papá le preguntó cuáles eran los objetivos iniciales para haber tomado ese trabajo si se habían cumplido o no esos objetivos. Le preguntó también si ya había aprendido lo que quería o si todavía podía sacarle mayor provecho a ese trabajo. Y si ya no le daba para más, que estaba bien renunciar y dejarlo ir. Porque eso era un indicador de que debía buscar nuevas metas y nuevos aprendizajes. Mi papá es una persona bastante sabia. Y la verdad es que no está mal renunciar, pues otro de los discursos que hemos interiorizado a nivel cultural es el de nunca renunciar, nunca rendirse, pues muchas veces eh, le asocia como un signo de debilidad, pero no es así, la realidad es que en casos en que las personas están en burnout, eh, renunciar es una de las decisiones que tienen en su control y que les ayudará a retomar seguridad, paz mental y también paz emocional. Claro que generará incertidumbre quedarse sin empleo, pero si estás pensando en salir de este trabajo, diseña estrategias a corto o mediano plazo para salir de la mejor manera. Ahorra lo más que puedas para tener un colchón en lo que buscas otro empleo. También puedes acudir a la Secretaría del Trabajo para solicitar un seguro de desempleo. Tus opciones son múltiples, solo diseña un plan realista ya que cuando estamos en el burnout nuestras opciones parecieran limitadas, pero cuando buscas ayuda tus opciones se pueden hacer más grandes. Otras recomendaciones adicionales es que retomes actividades que pudieras haber dejado a un lado, que hagas ejercicio físico para liberar tensión y si está dentro de tus posibilidades que tomes unas vacaciones. A veces salir y despejarse ayuda a volver más relajados al lugar en el que estamos acostumbrados día con día. Entendamos que el burnout no solo sucede únicamente en los espacios laborales, pues también en el trabajo doméstico esto llega a suceder. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que el síndrome de desgaste emocional asociado al estrés crónico del trabajo, o burnout, puede afectarte en tu vida privada y laboral. Atenderla y buscar alternativas te ayudará a sentirte mejor y darle un sentido de pertenencia al mundo en el que te desenvuelves. Espero de todo corazón que esta información te haya servido y como siempre te invito a que califiques y compartas este podcast para llegar a más personas. Envíale este episodio a quien creas que puede estar pasando por burnout. Igual te invito a que me sigas en redes sociales como Psiconavegante donde puedes contactarme y ver algunas de otras publicaciones sobre salud mental. Cuídate mucho y nos vemos para el siguiente episodio. Bye bye.